0: когда с друзьями что-то не получилось, родители, как представляется, в очередной раз несправедливо поступили, отрок или отроковица уединяется и начинает представлять, как он или она лежит в гробу, как родители плачут, как друзья и подруги в горе С вами такое бывало? Можете не поднимать руку. Мысли о смерти естественны для человека, но каждый наполняется разными эмоциями, размышляя об этом, в зависимости от того, каково мировоззрение человека. Поэтому вопрос вновь для всех присутствующих. Как вы относитесь к мысли о собственной смерти? Еще более конкретный вопрос, прямой. Готовы ли вы умереть? Готовы ли вы умереть? Следующий вопрос. Как мысли о вашей смерти влияют на вашу жизнь? Как вы живете, зная, что умрете? Или размышляя о своей смерти? Моя проповедь сегодня называется «О смерти и цели жизни» о смерти и цели жизни. И в самом начале давайте кое-что напомним. Нечто очень важное. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 25 и 26. Первое Коринфянам, 15 глава, стихи 25 и 26. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». Итак, здесь два очень важных факта быстренько отметим. Для Бога смерть – это враг. Написано, что Он не изложит всех врагов под ноги Свои, речь идет о Божьих врагах. И последний враг – истребится – смерть. Для Бога смерть – это враг. Это всегда важно помнить, в особенности тогда, когда благоговейным голосом кто-то задает вопрос, почему его Бог так рано забрал. Помните всегда, что для Бога смерть – это враг. Но, к сожалению, смерть вошла в род человеческий. Написано в послании апостола Павла к Римлянам в пятой главе, «Как одним грехом, как одним человеком пришел в мир грех и грехом смерть, так и смерть, кто помнит, что дальше, перешла». Смерть вошла во всех человеков. То есть это не Бог сделал, дорогие, мы несем ответственность за выбор. Мы, в смысле человеческая раса, в лице наших прародителей Адама и Евы, мы сделали выбор против Бога, против жизни. Потому мы смертны. И для Бога смерть – это враг. Но, коль скоро уже смерть стала частью бытия людей на земле, Бог использует смерть для того, чтобы мы в конечном итоге обрели максимальную от нее пользу. Поэтому главный вопрос, который мы будем задавать сегодня в проповеди о смерти и цели жизни, звучит так. Что нужно человеку знать? Что необходимо иметь? Каким опытом обладать для того, чтобы мыслить о смерти так, как мыслит о ней Бог? И для начала рассуждения о нашей смерти я хочу пригласить вас открыть книгу Иова, пятую главу, 26 стих. Книга Иова, 5 глава, стих 26. В синодальном переводе написано так. «Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы». В свое время. Так чему подобляется человек снопам пшеницы? У снопов пшеницы есть начало жизненного цикла и конец. Конец – это жатва. А жатва наступает тогда, когда пшеница созрела, вызрела. Соответственно говоря, вот этим вот образным языком Священное Писание доносит до нас очень важную мысль. Умирать нужно или можно, когда? Когда человек созрел. И вот это понятие очень непростое. Если вы посмотрите на англоязычный перевод здесь на экране, как понятие «зрелого возраста» То, что в синодальном переводе выражено словами «войдешь в гроб в зрелости, как оно передается вот в этом английском переводе? Сказано «ripe», «зрелый», «old age». То есть переводчики этого перевода думают, что зрелый возраст – это какой возраст? Старый возраст. То есть когда человек уже дожил до глубокой старости, ну тогда вроде бы уже и созрел для смерти. Вот, дорогие, те из вас, кому же за 70, кому за 70, кто из вас считает себя созревшим для смерти? Есть такие? А кому за 80? Дней наших 70, говорит псалмист. При большей крепости 80. Да, это Моисей еще написал: это псалом Моисея. Это был 15 век до нашей эры. То есть, об этом ли идет речь? Дело в том, что в подлиннике нет слов, связанных с возрастом, дорогие. В подлиннике нет слов, связанных с возрастом. Я посмотрел целый ряд переводов. Более всего, на мой взгляд, передает смысл подлинника современный перевод российского библейского общества. Вот как здесь написано. «В должном возрасте достигнешь ты могилы, как вовремя сжатый колос». Как в должном возрасте. А что это такое? Сколько это? Сколько это лет? Подлинник не связывает это с цифрой 70, 80, 90, 100, 110 и так далее, или наоборот 20, 30, 40, 50, 60. Речь идет именно о том, что наступает момент в жизни человека, когда он вызрел, подобно тому, как вызревает колос пшеницы. Эта же мысль есть и в учении Иисуса Христа – и в трудах апостола Павла, и во многих иных местах Священного Писания. Но сам вопрос ставит перед нами непростую дилемму. Что значит «в должном возрасте»? Вот Давайте вспомним древнюю народную мудрость. Что ожидается от каждого мужчины, который приходит в наш мир? Какие три важных дела нужно осуществить, чтобы считалось, что жизнь удалась и цели достигнуты? Первое – построить дом, Посадить дерево и, кто-то говорит, родить, кто-то говорит, вырастить или воспитать сына. Построить дом, посадить дерево, воспитать сына. Это ли назовешь созреванием? Это ли назовешь зрелостью? Чем определяется, вот наш вопрос, чем, согласно Библии, определяется вот эта зрелость? Когда человек готов умереть? Когда он созрел? для смерти. Приглашаю вас посмотреть, что Иисус Христос об этом говорил. Это записано на страницах Евангелия у евангелиста Марка в 4 главе. Евангелие от Марка, 4 глава, стихии с 26 по 29. Марка, 4 глава, с 26 по 29. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, вы вот давайте вместе вслух, «Немедленно» – вот это ключевое слово. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Что бы эти слова не означали, ясно одно – это тот же самый язык, что и у Иова. И речь идет именно о человеке, я хочу подчеркнуть об индивидууме, об определенных процессах, которые, если начаты правильно, будут сами собою дальше развиваться, и как только созреет плод, немедленно посылает серп. Если мы принимаем это Божье откровение применительно к своей личной жизни – то это означает, что главный вопрос созревания с чем связан по тексту? Что здесь проиллюстрировано в этих словах Иисуса Христа? Царствие Божие. Вновь сказано, ибо Царствие Божие подобно тому. То есть это созревание для Царствия Божия. Речь идет о подготовке человека, о том, чтобы он... Как личность, в первую очередь, потом уже мы можем рассмотреть церковное измерение и общеземное измерение, но в первую очередь, как личность, чтобы он вызрел, каждый человек в отдельности, вызрел для Царствия Небесного. И когда он готов, тогда для этого человека вполне может наступать смерть. Он готов, он созрел. Вопрос зрелости, вопрос созревания подобном пшенице, это не вопрос физиологического возраста, это не вопрос, сколько вам лет. Это вопрос вашей личностной, духовной зрелости в перспективе Царствия Божия. То есть, готовы ли вы для Царствия Божия или нет? Вот тогда человек может умирать, когда на этот вопрос дан с точки зрения Всевышнего Положительный, утвердительный ответ. И потому хочу спросить вас, можно ли этого возраста достичь, скажем, в 17 лет? Как вы думаете? Есть ли люди, были ли люди на Земле, есть ли люди на Земле сейчас, которые в 17 лет созрели? Есть. Есть те, кто в 12 созрел. А есть те, кто в 70 еще не созрел. Вопрос, который мы задаем сегодня, что приходит в голову, какие чувства наполняют вас, когда вы размышляете о своей собственной смерти, это вопрос, который является мерилом степени готовности к Царствию Божию. Войдешь в гроб в зрелости или по современному переводу – в должном возрасте достигнешь ты могилы, как вовремя сжатый колос». Приведем пример из жизни одного из величайших мужей веры новозаветной эпохи. Мы читаем во втором послании Тимофею, в четвертой главе, стихи 6 по 8. Второе послание Тимофею, четвертая глава, стихи 6 по 8. «Ибо я, – пишет апостол Павел, – уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оной, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, как многие из вас знают, было последним из всех написанных апостолом Павлом. Он находился тогда в Риме, в тюрьме. Он знал, что назначена казнь. Его в конечном итоге казнили путем отсечения головы. И он своей жизнью засвидетельствовал свою верность Господу. И он говорит, «Я уже становлюсь жертвою». Он пишет, размышляя о своей смерти. Что же его наполняет? Какие чувства его наполняют? Он благодарит Бога, во-первых. Он оглядывается на прожитый путь и говорит, «Я веру сохранил, служение и поприще свое завершил». И, во-вторых, он наполнен надеждой, он говорит, «Я знаю, что вон и день, в день второго пришествия Иисуса Христа Господь пручит мне венец» не только мне, но и всем возлюбившим его. Он любит Господа. Он спокойно воспринимает свою надвигающуюся казнь. Сколько лет было апостолу, когда его казнили? Мы знаем, что послание Тимофею, второе послание Тимофею, он написал в 66 году нашей эры. В 67-68 он был казнен. И совершенно определенно, что он умер не от того, что ему исполнилось 70 лет, или при большей крепости 80, он умер насильственной смертью. Его жизнь остановили, прервали извне враждебные силы. Но смотря в глаза смерти, он спокоен, потому что он знает, что он, пожалуйста, ключевое слово, «созрел». Он созрел, он вызрел, он подобен налившемуся колосу, он еще мог бы несколько десяток лет прожить. Есть сведения, что апостол Павел родился в 11 году нашей эры. То есть в 1967 он был довольно молодым, моложе многих, кто здесь сидит и кто будет слушать и так далее. В любом случае, он умер не от старости, не от дряхлости, не от того, что... «Насыщен был днями, но, умирая, накануне своей смерти, он пишет вот эти удивительные жизнеутверждающие слова. Перед своей смертью апостол Павел был готов для жизни вечной. Он созрел. Потому теперь вопрос для каждого из нас. Вопрос для каждого из нас. Чем определяется готовность умереть? Вот как каждый из нас лично мог бы быть в состоянии ответить на вопрос, готов ли я, готов ли я умереть? Вы знаете, на самом деле на этот вопрос не так и трудно ответить, если верить Священному Писанию. И, коль скоро нам повезло тем, что все, собравшиеся тут Библии верят, да? Сегодня в конце этой проповеди каждый из вас будет в состоянии сказать, готов ли я к смерти. То есть, сделал ли я, осуществил ли я то, что Господь желал через меня осуществить, и решены ли главные вопросы в моей жизни. Созрел ли я, подобен ли я вот этому налившемуся колосу пшеницы? Итак, что определяет и чем определяется готовность умереть? Приглашаю вас посмотреть вначале на то, что для этой готовности и для решения проблемы смерти сделал Господь. Послание к евреям, вторая глава, стихи 14 и 15. Евреям, 2 глава, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Во-первых, нам нужно вспомнить, что Господь для нас сделал – Иисус Христос своей смертью лишил силы дьявола, у которого была держава, страна, царство, смерти и власть смерти. И Он избавил людей от рабства. И потому страх смерти преодолен и побежден жертвой Иисуса Христа. Еще раз. Коль скоро дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и, дабы лишить силы дьявола и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Таким образом, Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы лишить нас страха смерти, чтобы освободить людей от страха смерти, всех, кто причастен плоти и крови, всех потомков. Авраама по вере. Он восприемлет Господь семя Авраамова. Иисус Христос умер и вкусил нашу смерть для того, чтобы мы могли в нем вкусить жизнь. Это первое, что обязательно должно прозвучать, когда мы размышляем о своей готовности к смерти, к своему последнему часу. На эту же тему во втором послании Тимофею в первой главе, в стихах 9 и 10 написано следующее. Первое, вернее, второе послание Тимофею, первая глава, стихи 9 и 10. Второе Тимофею 1, стихи 9 и 10. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Итак, благодать дана была нам еще прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Итак, что сделал Иисус Христос? Первое. Разрушил смерть. Он разрушил смерть. И, во-вторых, что говорит текст? Явил жизнь. Он явил жизнь и тление, то есть не старение, не увядание. Он явил жизнь и тление через благовестие, через благую весть, через Евангелие, через возвещение Божьего плана спасения. Вот это сделал Бог. Он пришел в лице Иисуса Христа, в этот мир, стал человеком и вкусил смерть за всех. Взяв на себя вину нашу, Грехи наши, беззакония наши, проклятия, болезни, немощи, все последствия греха, взяв на себя, Он вкусил смерть. Он умер вместо человеков для того, чтобы в нем мы все обрели жизнь вечную и обрели полную и окончательную свободу от страха перед смертью. Чтобы, размышляя о смерти, о своей личной смерти, мы не наполнялись страхом, тревогой, унынием, депрессией, отчаянием, чтобы, думая о смерти, мы были подобны апостолу Павлу, который говорит, да, да, я знаю, что скоро настало время моего отшествия, скоро отшествие состоится, но, но я спокоен, я полон надежды, я могу с уверенностью сказать, я знаю, в кого я уверовал и уверен что Он сохранит залог мой вон и день, и Он даст мне этот венец, и я буду жить без конца и края. И Иисус Христос для этого все сделал. Теперь, что же ожидается от меня? Я имею в виду тех, кто желает освободиться от страха смерти. Я имею в виду тех, кто желает быть в состоянии, реагировать на факт смерти, так же, как апостол Павел и многие-многие другие. Что ожидается от человека, который желает, чтобы готовность к смерти была явлением состоявшимся и, более того, привычным для лично меня, для каждого в отдельности? Вот что говорит Священное Писание. Послание к римлянам, 10 глава, стихи 9 и 10. Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. «Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, то спасешься. «Потому что сердцем веруют к праведности и устами исповедуют ко спасению». Так с чего начинается спасение и подготовка к вечной жизни, к тому воскресению, которое Христос своей смертью, своей голговской жертвой оплатил и обеспечил и гарантировал? С чего? С веры, с веры. Сказано, если будешь сердцем твоим веровать, сердцем веровать, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Если сердцем будешь веровать, и, во-вторых, устами веровать, Исповедовать, то есть вслух это провозглашать не только внутри себя, не только про себя, не только глубоко в душе, а именно вот во всеуслышание, устами своими заявлять, что да, Иисус Христос есть Богом, посланный Спаситель, и Он смерть победил, и Он вызволил тех, кто был в рабстве у страха смерти. Если будешь в это веровать и устами исповедовать, то говорит Священное Писание. Спасешься, то спасешься. Это первое. Нужно веровать в победу Иисуса над смертью и исповедовать это устами. Во-вторых, во втором послании Тимофею во второй главе, в одиннадцатом стихе, написано так. Второе Тимофею, вторая глава, стих 11. «Верно слово, двоеточие, если мы с ним умерли, то с ним и живем». «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Так какое второе условие? Что нужно для того, чтобы быть готовым к Царствию Божию, к тому воскресению, которое приготовил Иисус Христос? Нужно с Ним умереть. Читаем еще раз. «Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». Ну и, в свою очередь, встает вопрос, как? Как умереть с Ним? Некоторые из вас уже ответ озвучили. Я хочу предложить вам посмотреть на шестую главу послания апостола Павла Коринфянам, где в стихах с 3 по 8 очень подробно и убедительно раскрывается ответ на вопрос, как умереть с Иисусом Христом, чтобы воскреснуть с Ним. Римлянам, 6 глава стихи с 3 по 8. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхие наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Видите ли вы, как этот восьмой стих повторяет то, что мы читали в послании Тимофею? Там было написано, «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем». А здесь, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Но вот в этом отрывочке, в 6 главе послания к Реблям, рассказывается, как это сделать, как приобщиться к смерти Иисуса Христа, как сделать так, чтобы вот та смерть Иисуса искупительная, которая имела место за грехи, наши проклятия, болезни, немощи и так далее, как сделать так, чтобы эта смерть стала нашей? Как умереть с Иисусом Христом? Как приобщиться к Его смерти? И библейский ответ какой, Нужна? О, креститься, погрузиться в воду, крещение осуществить, таким образом войти в завет с Господом, и вот это открывает нам дорогу в Его смерть и в Его воскресение. Если человек уверовал в Иисуса Христа и принял в Своем сердце ту библейскую истину, что Господь во Христе Иисусе простил все грехи и примирил с Собой весь мир, если он верит, что Христос умер и воскрес, и об этом исповедует вслух, то тогда, говорит Господь, если у тебя еще есть секунда жизни, после того, как ты в это поверил это исповедовал, что делай? Иди в воду. Иди в воду, в водную купель, и, погрузившись туда, полностью скрывшись в этой водной могиле, исповедав свою веру в Иисуса Христа, в Его смерти и воскресенье, ты таким образом становишься причастником. Ты становишься причастником Его победы, и Его смерть, и Его жизнь, соответственно, становится твоей. Потому это следующий очень важный шаг. Необходимо войти в завет с Иисусом Христом. Водный завет. Завет полного погружения в воду, как ознаменование смерти и воскресения Иисуса. Если еще что-то есть еще что-то, чтобы подготовиться к смерти. Мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом стихе, следующие очень важные слова. Первая Иоанна, первая глава, девятый стих. Те из вас, кто знает наизусть, начинаем. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Человек, который поверил в то, что в Иисусе Христе была принесена жертва за грехи всего мира, он призван свои грехи, те грехи, которые и стали причиной смерти Иисуса Христа, те грехи, которые Иисус Христос возложил на себя, чтобы мне не умереть, я должен эти грехи поименно назвать. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, повторим, что ожидается от человека для того, чтобы подготовиться к Царствию Божию? Чтобы быть готовым к смерти, чтобы войти в реальность смерти и воскресение Иисуса Христа, нужно узнать, Нужно познакомиться с благою узнать об Иисусе, принять верою то, что в нем содеяно было, принять эту Божью любовь, дальше ее провозгласить вслух, исповедать эту веру, исповедать грехи свои и заключить завет с Господом. И вот потому сейчас вопрос, готовы ли вы умереть? Готовы ли вы умереть? Если вы верите в Иисуса Христа, если вы исповедали это вслух, если вы заключили завет с Ним путем водного крещения, и в вашей памяти сейчас нет ни одного греха, за который вы не принесли бы Господу повинную, если вы исповедались во всех грехах, которые вам известны, Который на данный момент Дух Святой вам еще не напомнил, а это его задача. Он, сказано, придя, лечит мир о грехе, о правде о суде. Если вы во всем исповеданы, верите в Господа, исповедали свою веру в Него, и взовете с Ним, значит, вы готовы умереть. Вы главный вопрос в жизни решили. Это благая весть. Вам незачем бояться смерти. Не важно, какой диагноз вам поставили врачи. Не важно, сколько у вас сейчас на счету. Хватит ли вам до конца вашей жизни вот тех денег, которые в вашем пенсионном фонде или нет. Да, знаете, как подсчитываю? Вот если вы доживете до пенсионного возраста то ваша пенсия будет, допустим, там, 1200 там, и так далее, или в разном случае по-разному, принимая во внимание или предполагая, что вы даже будете жить до 92 лет, ну а потом деньги закончатся, да, и что а, вы будете продолжать вкладывать в свой пенсионный фонд то-то и то-то. Неважно, что творится в политическом мире, в ваших финансах, что с вашим здоровьем, если вы правильно в состоянии ответить на вот эти поставленные вопросы, значит, вы для жизни вечной, для Царствия Божьего готовы. Давайте повторим. Вы не помните ни одного греха, за который вы вслух еще не принесли Господу исповедь. Вы исповедовались по во всех своих грехах, которые Дух Святой вам напомнил. Вы верите в Иисуса Христа, Исповедовали эту веру вслух, и вы заключили с ним завет. Все. Вы можете ложиться, спать спокойно. И даже если этот сон окажется сном смертным, вы можете быть столь же спокойными, как апостол Павел. Не в силу ваших свершений, дорогие, не в силу того, что вы покорили веры народы, не в силу того, что вы теперь уподобились Агнцу Божию, Иисусу Христу в характере, в словах и в речах, а в силу того, что Он совершил, и в силу Его заслуг, и в силу Его побед. И если Господь даст вам еще один день жизни, слава Богу, вы еще дальше будете расти, вы еще более будете уподобляться Господу. Но это не вопрос готовности к вечной жизни. Кто меня понимает, можете руку поднять? Кто меня понимает? К великому сожалению, многие, когда начинают размышлять о своей собственной смерти, у них сразу много страхов, много вопросов. А что будет? А вдруг? А если? Дорогие, на самом деле, согласно Библии, все гораздо проще, гораздо легче. И здесь можно только либо принять Слово Божье либо не принять. Евангелие от Луки в 23 главе рассказывается о человеке, который ну никак не годится в качестве кандидата в Царстве Божьем. Книга, книга Луки, 23 глава. О ком пойдет речь, кто скажет слух? О разбойнике. Давайте читать. У Луки, 23 глава, стихи с 39 по 43. С 39 по 43. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Один издевается, рядом висит, на кресте висит. Читаем дальше. Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога? когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли». Помните, что они сделали? Совершили возмущение и убийство. Это убийцы. «А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною, в раю. Он признал свою вину. Согласны? Он говорит, мы по справедливости здесь находимся, мы достойное получаем. Он признает вслух свою вину, он исповедует свой грех. Что еще в его опыте есть? Вера в Иисуса Христа. Он видит в этом распятом страдальца, спасителя мира. И он, он верит, что тот придет во второй раз, когда придешь в царствие твое. Помяни меня. И так он верит. И, и в-третьих, что он делает? Он исповедует свою веру. Он заявляет вслух. Он называет Иисуса Господом, и он исповедует свою веру. Если бы ему дали возможность сойти с креста, куда бы он побежал? Побежал бы креститься. Да но у него не было такой возможности. И у многих из людей на земле тоже нет такой возможности. И Господь знает, есть ли такая возможность или нет. Но вот этот вот опыт показывает, что признание и исповедание грехов, вера во Христа, исповедание веры вслух его подготовило. Он созрел, дорогие. Сколько ему было лет? Явно не старик. Явно не старик. Но он созрел. Войдешь в гроб в зрелости. В должное время созреешь. Это не связано с физиологическим возрастом, дорогие. Разбойник созрел на кресте, и он будет в Царстве Божьем. Благая весть сегодня заключается в том, что если вы прошли указанным выше путем, вы готовы умереть, и вам нет нужды бояться. Господь вас избавил от страха смерти. Вам не нужно жить в рабстве. Вам не нужно об этом тревожиться, изнывать, беспокоиться и переживать. Вам нет нужды бояться смерти. В первом послании Иоанна, в пятой главе, в стихах 10 по 13 звучит жизнеутверждающая весть. 1 Иоанна, 5 глава, с 10 по 13. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самому». Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет Жизнь, не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Верите в Сына Божия. Исповедали эту веру. Обрели а, завет с Господом. Вошли в реальность Его смерти и победы. Нет на вашей совести неисповеданных грехов. Все, вы готовы. Вы готовы. Главные вопросы вашей жизни решены. Вы имеете жизнь вечную, вам не нужно ее ждать. Вы в нее уже вошли. Ибо если в Сыне Божьем жизнь, а вы Сына Божьего обрели, значит, у вас есть жизнь вечная. И даже если придется умереть, даже если кто-то умрет, не дождавшись возвращения Иисуса Христа во второй раз на нашу землю, Слова Спасителя звучат так. Евангелие Теана, 11 глава, 25 стих. Иоанн 11, 25. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, живет, даже если и придется умереть». А в этой главе, в 11 главе, где рассказывается, как Иисус воскрешает Лазаря, помните, как Иисус называет смерть? Лазарь, друг наш, уснул. Все. Даже если мы и заснем, Христос нас пробудит. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, потому что Я есть Воскресение жизни. И если у тебя есть Иисус, значит Ты имеешь жизнь вечную, значит, ты готов, значит, Ты готов к Царствию Божью. Ну и напоследок, короткий вопрос. Почему, если. Готовность определяется взаимоотношениями с Богом и вот, выполнением всех тех условий, о которых только что было сказано. Если готовность определяется решением главных вопросов в жизни, то почему, почему Господь после уверования, после рождения свыше, после крещения, после исповедания грехов продолжает позволять некоторым из нас еще жить? Почему не случается со всеми, как вот с разбойником? Главный вопрос – решил, исповедал, покаялся, нету больше на тебе осознанных грехов, будешь со мною в раю. Почему мы продолжаем жить? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос, во-первых, посмотрев на жизни. Давида, книга Деяний апостолов, 13 глава, 36 стих, «Деяния апостолов 13.36 13.36. Написано, Давид, в свое время послужив изволению Божию, почел и приложился к отцам своим и увидел тление. Итак, когда умер Давид, когда послужил изволению Божию когда послужил изволению Божию. Когда человек обрел в Боге Спасителя и обрел жизнь вечную, его вопрос уже решен. Если только он не отречется от Господа, если не совершит грехов, в которых не будет раскаиваться, если откажется от своего статуса и так далее. Вот. Его вопрос решен. Но Господь ведь не только о нас думает, о спасенных. Он думает о тех, которые вокруг нас. И Он хочет, чтобы мы, подобно Давиду и многим другим, мы послужили изволению Божью Божьим целям. И потому, вместо того, чтобы продолжать задавать вопрос о том, готов ли я, Господь фокус переводит с меня на себя и на свои цели для окружающих, которых Он может достичь через меня. То есть, Причина, почему большинство не умирает сразу после решения главных вопросов в этой жизни, заключается в том, что Бог хочет, чтобы мы еще послужили кому-то благословением. И вот в этом контексте звучат слова апостола Павла из 14 главы послания к римлянам «Особенно значимо». К сожалению, эту 14 главу часто используют против святости субботы, в споре о законах, о пище и так далее, упуская главную весть. Вот в этих стихах. И Римлянам 14 глава, стихи 7 по 9. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа?» умираем «И потому живем ли или умираем всегда Господни? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ужил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Удивительные слова. Скажите, кого они касаются, кого они описывают? Когда Он говорит, вот, никто из нас не живет для себя. Когда Он говорит, живем ли для Господа живем, о ком Он говорит? о тех, кто уже вошел в Завет с Господом. Он говорит о тех вот самых созревших, кто уже для себя вопросы вечной жизни лишил. И они теперь, полагая на Божью благость, полагаясь на Божью благость, считают, что если Господь даст еще день прожить, или год, или десять, или тридцать, или сорок, я буду служить изволению Божию и для своего духовного роста, развития, и, главное, для спасения окружающих. Если же Господь считает, что я могу уже умереть, то, умирая, я Господень. Живу ли, умираю ли я Господень? Вот это главный вопрос. И потому в смерти ли, в жизни ли, я хочу Господу остаться верным. Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над живыми, и над мертвыми. Господне владычество – это главное в жизни человека, который вошел в завет с Господом. И Господь, когда человек вошел вот в это пространство его воли, Господь решает, Господь знает, сколько кому из нас еще нужно послужить. Послание филиппийцам, первая глава, стихи с 20 по 24. Послание филиппийцам. Повторяю ту же самую мысль чуть другими словами. Филиппийцам 1 глава, стихи с 20 по 24. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем пострамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью, ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, вот тому самому благоволению Божию, ради которого Господь меня держит на земле, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, пишет апостол Павел. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Вы видите, он не о себе думает. Свой вопрос он уже решил. Он знает, в кого Он уверовал, Он знает свой жизненный путь, Он знает, что Он в завете с Господом, что Он в силу Своих возможностей послужил, Он знает, что на Нем нет неисповеданных грехов, Он готов, Он готов. Но Он говорит, что если надо еще послужить, то я согласен, пусть на все будет воля Божья. Пусть на все будет воля Божья. Вот такой только человек может сказать, «Господь пришел меня взять». Вот о таком только человеке можно сказать, Господь ее забрал. Когда человек вызрел и в духовном отношении готов. Господь знает, где мы нужнее и сколько еще мы можем послужить благоволению Божью. Итак, сегодня наша проповедь называлась «Как? О смерти и цели жизни». Наша цель жизни напрямую зависит от того, как мы воспринимаем смерть. О смерти и цели жизни. Для самопроверки. Для самопроверки. Боитесь ли вы смерти? Если вы боитесь смерти, значит, еще главные вопросы в вашей жизни не решены. Дорогие, решайте как можно скорее. Возможно, Бог вас потому и держит еще. Он знает ваше сердце, Он знает ваши желания. Если вы еще не в завете с Ним, войдите с Ним в завет как можно скорее. Если вы веруете, исповедуйте веру, окреститесь, исповедуйте свои грехи, чтобы вы были спокойны, чтобы вы были свободны. Боитесь ли вы смерти? В завершение, для тех, кто главные вопросы в жизни для себя решил – я хочу предложить совершить исповедание веры. Это слова Священного Писания. Если вы их разделяете и можете произнести от своего имени, я призываю сделать это громко вслух перед лицом Господа в качестве исповедания веры. Послание к Римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Текст на экране. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господи нашим. Аминь. Еще одно исповедание веры, 14 глава послания к римлянам, стихи 7 по 9, 14 глава 7 по 9. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли, или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Аминь. И, наконец, Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих. Деяние апостолов, 20-24. «Но я ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. Аминь.